0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvoćemo se na 31. i 32. poglave. Tema ovom poglavlju, 31. glasi posljednji moj sjevi savjeti. Stigli smo sada do posljednjeg dijela knjige Ponovljenog zakona. To je rekvijem Mojsiju i proteže se kroz poglavlja 31. do 34. Započinje petim Mojsijevim govorom, kojeg je ovaj izgovorio Izrelovim sinovima, zapisan je u ovoj knjizi. Dolazimo do kraja Mojsijevog života. Cijela Biblija do ove točke bila je napisana rukom ovog čoveka. Dobar dio odnosio se na Mojsija. On je bio ključna osoba sve od vremena kad su izišli iz Egipatske zemlje. On se bavio Izraelom četrdeset godina i ostavio nam je zapis o stotinu i dvadeset godina njegovog života. Sada se sprema umriti. Mojsijevi posljednji savjeti. Mojsije dođe da upravi ove riječi svemu Izraelu. Meni je danas sto i dvadeset godina reči... Ne mogu više ulaziti i izlaziti, a Jahve mi je rekao, nećeš prijeći ovog Jordana. Zapazite dve izjave o njemu, on stari. Svi mi starimo i većina nas neće doživjeti stotinu i dvadeset tu godinu. Kad se približimo tom razdoblju, nismo više tako vitalni kada je riječ o Božem programu. Mojsije nije više ključna osoba koja će Izrael uvesti u obećanu zemlju. Bog mu je jasno rekao kako će novi vođa povesti ljude preko rijeke Jordan u zemlju. Mojsije neće više dugo biti vođa. Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom će preći, on će pred tobom potući one narode da ih otirate s posjeda. Jošva će pred tobom ići kako je Jahve rekao. Nije Mojsije izabrao Jošovu, Boga je odabrao da bude vođa koji će naslijediti Mojsija. Sumnjam da bi Mojsije izabrao Jošovu kad bi odabir bio njemu. U stvari kalep se doimlje upečatljivijim od Jošove i čini nam se prirodnijim da on bude vođa. Ili ipak je Mojsije bio samo čovjek, ne bi li on odabrao nekog od svojeg sinova da bude njegov nasljednik? Na takav je način postupao faraon u Egiptu, pa bi bilo i prirodno da i Mojsije postupi na sličan način. Zato je Bog odabrao Jošu da prevede narod preko rijeke Jordan. Mojsije više nije bitan. To je velika pouka za nas. Uči nas kako nitko od nas nije neophodan za Boži program. Bog upotrebljava svakog čoveka u njegovo vrijeme, ali kada se vrijeme za rad dotičnog čoveka svrši, Božji program ide dalje. Sjećam se jednog čovjeka koji je cijelo vrijeme jako već po u godinama tvrdio da je neophodan za Božje dijelo u svom gradu. Zavnimljiva je stvar bila da nakon što je umro, Božje se dijelo rascvjetalo i napredovalo bolje nego kad je on bio prisutan. Mi možda mislimo da smo neophodni i nezanimljivi, ali tome nije tako. Kada dođe vrijeme za nas da odstupimo, Bog će podići nekog drugog. To je upravo ono što se s Mojsijem dešava ovdje. Ohrabrite se i budite odlučni. Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Da sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom, nećete zapustiti, niti ćete ostaviti. je ohrabruje ljude, nah, neka se... Ne boje neprijateljskih plemena koja ih čekaju u zemlji. Vidjet ćete kako ohrabruje ovaj naraštaj uvijek iznova govoreći im neka pređu u zemlju. On je preživio iskustvo kadeš Barneje. On je vidio stariji naraštaj kako se preplašio i pobjegao natrag u pustinju. Zato Mojsije stalno potiče novi naraštaj neka uđe uvjeravajući ih da će ih Bog uvesti u zemlju. Sada moj se je zovne Jošu pa mu reče pred svim Izraelom. Ohrabri se i budi odlučan, jer ti ćeš ići s ovim narodom u zemlju za koju se jahve, zakle, ocima njihovim, da će im je dati, ti ćeš im je predavati u baštinu. Ovo je bilo dobro. Tako bi to trebalo biti. On ohrabruje Jošu pred svim narodom, ohrabrujući i potičući Jošu on također hrabri i narod. Sam Jahve ide pred tobom, on će s tobom biti, nećete zapustiti, niti ćete ostaviti, ne boj se i ne dršči. Ovo je bila ista pouka koju je i Izaja trebao naučiti. Sjetite se kako često poglavlje Izajije one godine kad umre, kralj, uzija, vidje gospoda gdje sjedi na prijestolju. Jadni Izaija. Uzija je bio dobar kralj, a sada kad je bio mrtav, Izaija mislio kako će stvari krenuti po zlu. Podeći će se drugi kralj i narod će srljati u prokledstvo. Ali što je pronašao kad je otišao u hram, vidio je kako se Bog još uvijek nalazi na prestolju. Da je pravi kralj Izraela i Jude još uvijek na svom prestolju. On nije bio mrtav. Nije čak niti bio bolestan Izaj je naučio da iako je uzje umro, bog je još uvijek vrlo živ. Moj si je napisao ovaj zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina i svim izraelskim starišinama. Sjetite se kako knjiga ponovljenog zakona započinje riječima, ovo su riječi što ih je Moj se upravio svemu Izraelu. Postoji osam Mojsijevi govora u knjizi, predanih ljudima prvo usmeno, a zatim zapisanih u knjigu. Mojsije je napisao ovaj zakon, kao što znate, graf Wellhausenova teorija nijeće Mojsiju i njegovo autorstvo prvih pet knjiga Biblije, smatrajući petoknjižnje povijesnim dokumentima dovršenim neposredno prije 400 godina prije Krista. Glavni argumenti ove teorije bili su da u Mojsijevo doba uopće nije postojalo pisma. Naravno, arheolozi su pronašli dokaze postojanja pisma i podosta prije Mojsijeva vremena. Ali graf Welhausenova teorija još uvijek se drži od strane nekih teologa zbog toga što se pročanstvo o onečišćenju Izraela nakon ulaska u zemlju toliko doslovno ispunilo da bi svaki čovjek radije zaključio kako se radi o pisanoj povijesti nego o proročkoj literaturi. U ovom trenutku, kada su Izraelovi sinovi spremni ući u zemlju, vjerojatno biste pomislili kako ih Bog neće uvesti u zemlju, ako postoji mogućnost njihovog otpadanja od vjere. Ipak, Bog kaže siju kako će se upravo to desiti? Bog poznaje ljudsku narav, On poznaje vas, a poznaje i mene. Moji prijatelju, vi i ja bismo zastranili od Boga u narednih deset minuta, kad nas On ne bi držao tako blizu sebi. Sada zapazite što gospodin kaže Mojsiju. Jahve reče Mojsiju. Evo se bliže vrijeme tvoje smrti. Zovni Jošu i nađite se u šatoru sastanka da mu dam zapovjedi. Mojsije i Jošova dođu u šator sastanka. U šatoru pokaže se Jahve u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u šator. Jahve reče Mojsiju. Evo ćeš naskoro počinuti sa svojim ocima, a narod će se ovaj dići da čini blud idući za tuđim bogovima one zemlje u kojoj će naskoro ući. Mene će napustiti i prekršiti će moj savez što ga s njim sklopih. I onda će se izliti moj gnjev na nj. Ostavit ću ih tada i sakriti od njih svoje lice da budu proždirani. Znači će ih mnoga zla i nevolje i onda će reći, zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga što Bog moj nije u mojoj sredini? Znam kako danas ima ljudi koji govore, ali mi danas smo drugčiji, mi se nećemo odvratiti od Boga. Ali znate li da je gospodin Isus rekao istu stvar za crku? U Luki 18. poglavlju u osmom redku rekao je, ali kad sin dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Odgovor na to je ne, neće je naći. U stvari način na koji je pitanje oblikovano u grčkom izvorniku teksta zahtjeva negativni odgovor. U Novom Zavetu predviđeno je otpadanje crkve, upravo kao što je to bilo i predviđeno i za Izrael, a vi i ja živimo u tom dobu danas. Već sam do sada vidio takvih stvari zbog kojih mi je zamalo zavrijela krv u žilama. Tako sam vidio mnoge ljude koji su se odmetnuli od vjere i Bože riječi. Nemojte samo reći kako se to vama ne može desiti ili kako se to meni ne može desiti. Zbog toga se ovih dana molim žešće nego ikad. Bože, održi me blizu sebi. U nastavku čitamo, pišite sada sebi ovu pjesmu. Neka je nauče Izraelci. Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca. Kad ih dovedem u zemlju, kojom teče med i mlijeko, i za koju se zakleh ocima njihovim, i kad se najedu, nasite i ugoje, okrenit će se oni drugim bogovima i njima će iskazivati štovanje, mene će prezreti i prekršiti moj savez. A kad ih snađu mnoge nesreće i nevolje, ova pjesma, jer je njihovo potomstvo neće nikada zaboraviti, pružit će svjedočanstvo protiv njih. Jer znam ja njihove osnove i što već danas snuju prije, nego sam ih i doveo u zemlju kojim pod zakletvom obećah. Glasba je važan čimbenik. Netko je jednom rekao, dopustite mi napisati glazbu nekog naroda i nije mi je briga tko piše zakone. Svi smo mi pod velikim utjecajem glazbe. No danas... Postoji mnogo glazbe koja nikako ne zaslužuje živjeti i mislim kako bi netko morao progovoriti protiv toga. Glazba mora reći nešto, mora sadržavati poruku koja će ljude privući bliže gospodinu Isusu, Kristu. Sami pokušajte odgovoriti na pitanje koliko suvremene glazbe udovoljava ovim kriterijima. U sljedećem čitat ćemo pjesmu zanimljiva stvar o toj pjesmi je da se radi o rok glazbi stvarno tako mislim da sva govori o stijeni rok na engleskom je stijena koja je krist to je rok glazba koju je Mojšije poučavao Izrael i to je rok glazba koja je potrebna nama danas u nastavku od 24. do 26. retka čitamo kad Mojsije napisa riječi ovoga zakona u knjigu, tada naredi Levijevcima koji su nosili kovčeg saveza Jahvina. Uzmite knjigu ovoga zakona i položite je uz kovčeg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe. Ova knjiga, vidite, nije bila knjiga kako je poznajemo danas. Bio je to svitak ili se čak radilo o glinenim pločicama? Bilo kako bilo, u Mojsije ovo vrijeme imali su svitke i ovaj je zakon vjerojatno bio napisan na svitku. Zapamtite da se nalazimo u dijelu knjige ponovljenog zakona, kojeg smo naslovili rekvijem za Mojsija. On saziva plemena oko sebe, baš kao što je i stari Jakov sazvao svojih dvanaest sinova oko sebe. Dvanaest sinova postali su sada dvanaest plemena i oni tvore veliki narod. Da znam ja tvoju bunto i tvoju tvrdušiju. Evo i danas, dok još s vama živim, bunite se protiv jahve, a kako li nećete kad ja umrem. Saberite k meni sve stariječenje svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove uši kažem ove riječi, te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju. Jer znam ja da ćete se nakon moje smrti i zopačiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio. Nesreća će vas naći u budućim vremenima, kad budete činili što je jahvi nemilo i gnjevili ga dijelima ruku svojih. A onda, na uši sve zajednice izraelske Mojsije izgovori do kraja riječi ove pjesme. Želim samo još reći kako je izjava koju je izrekao Mojsije prije 3500 godina točna istinita još i dan danas. Ove su se riječi doslovno ispunile... Isto vrijedi i za cijelu ljudsko obitelj, jer Bog je rekao da će čovečanstvo udaljeno od Boga, samo sebe do srži pokvariti. Sve što trebamo učiniti je pogledati oko sebe i vidjeti da je to stvarno i istina. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 31. poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi 32. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi moj sjeva pjesma jeva pjesma je velika pjesma, u stvari veličanstvena pjesma na mnogo načina. Izraelski narod trebao je naučiti ovu pjesmu. Trebala je biti nešto poput nacionalne himne. Pjesmu im je dao Bog. Svaki Izraelac trebao je naučiti, a također i poučiti svoju djecu istoj. Kao što sam to već spomenuo ranije, glazba je vrlo važan čimbenik u životu jednog naroda. Netko je rekao, dopustite mi napisati glazbu jednog naroda i neće mi biti bitno tko piše zakona. Drugim rječima, glazba ima veći utjecaj nego zakoni. Ako je to istina, nama danas se loše piše. Suvremena je glazba potonula na tako nizak nivo da je to apsolutno zastrašujuće. Poziv na slušanje Prvih četiri stiha Mojsijeva pjesma su na uvod. Slušajte na besa, sad ću govoriti. Čuj zemljo, riječi usta mojih. Bog poziva nebo i zemlju da poslušaju kako su ove u, i ovi uvjeti pod kojima on uvodi Izraela u obećanu zemlju. Dok se spremao izbaciti Izraela iz zemlje u sudu, Izaja zapisuje isti ovakav poziv. U stvari to je način na koji počinje knjiga proroka Izaije. Viđenje Izaje sina Amosova koje je imao... O Judeji i Jeruzalemu udane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. Čujte, nebesa, poslušaj zemljo, jer Jahve govori, sinove sam ti odgojio, podigao, ali se oni od mene odvrgoše. Kad je Bog uvodio Izraela u zemlju, pozvao je nebo i zemlju, neka budu svedoci. Bog ne čini ovo u nekom zabitnom kutu, gdje nitko ne može znati što se zbiva, to nije nešto što čini u skrovitosti, on je opravdan u tome što ih je protirao iz zemlje. Nek mi nauk daždi poput kiše, kao rosa riječ neka moja pada, kao kišica po mladoj zeleni, kao pljusak po travi velikoj. Takva je Boža riječ. Psalmist je rekao u 72. psalmu 6. redku, sići će kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju. Meni se jako dopada ova izjava. Jedna draga žena izgubila je svog supruga kojeg je jako voljela. Rekla je svom pastoru da sad razumije značenje ovog stiha iz psalma. Ona je bila poput travnjaka, a Bog joj je došao kroz njegovu riječ poput kiše. Tako bi Boža riječ trebala dolaziti na naše živote. Zanimljiva su područja koja jedan dio godine uopće nemaju kiše. Kada jednom počnu padati kiše, zemlja se jednostavno otvori kako bi primila vodu. Ona opere lišće na drveću i sve postane kristalno čisto i jasno. Bog želi da njegova riječ dolazi u naš život na ovakav način. Jer jahvino ću ime uznositi, a vi, Boga našeg, veličajte. Koliko malo literature danas promovira Boga, ili ima uopće nešto za reći o njemu. Obično se Bože ime izgovara uzalod, ako se uopće izgovara. On je stijena, dijelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloče, pravedan je on i pravičan. Vidite, ovo je pjesma o stijeni. Riječ stijena upotrebljena je u ovoj pjesmi sedam puta. Gospodin Isus Krist nazvan je stijenom, Krist je zaglavni kamen, u 1. Petru 2. 6 njegovo je dijelo savršeno. Kako ova pjesma uzvisuje Boga? On i treba biti uzvišen danas. Narod uzvraća zlom na Božu milost. Oni mu se iznevjeriše, nisu mu sinovi već nakaze sinovske, porod izopačen i prepreden. Tako li? Uzvraćaš jahvi narode glupi i bezumni. Nije li on otac tvoj, stvoritelj koji te sazdao, po kom postojiš? Bog je Izraelov otac zbog stvaranja, on ovdje ne spominje otkupljenje. Na neki način, Bog je otac svek čovečanstva, jer je stvorio cijelo čovecanstvo. Kad je Bog stvorio Adama, on je bio nazvan sinom Božim, ali Adam je zagrešio. Nakon toga, niti jedan Adamov izdanak više nije Nazvan sinom Božim, osim ako nije postao sinom Božim povjeri u Isusa Krista. Cijela ljudska obitelj može se oslikati kao pokvareni naraštaj ludi ljudi. Jahvina dobrota Sada zastajemo na prekrasnoj Božoj dobroti. Stihovi od 7. do 14. Spomeni se dana pra- davnih promotri godine od naraštaja do naraštaja. Otca svoga pitaj i poučit ćete pitaj starije, pa će ti kazati. Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, kad je razmještao sinove čoveče, odredio im međe po broju božih sinova. Tad jahu njegov narod zapade, jako bi njegova baština. Osmi stih je vrlo neuobičajen. Još nikad nisam čuo objašnjenje ovog stiha, koje bi me zadovoljilo. Narodi, zemlje, izmjereni su prema broju, Božih sinova. Drugim riječima, granice koje narodi imaju uređene su prema broju Izraelaca. To je nešto što bi danas trebalo dobro proučiti. To objašnjava zašto su židovi i njihova zemlja najosjetljivija područja na zemlji. U zemlji, Stepskoj, on ga je našao u pustinskoj jezivoj pustoši. Obujmio ga je, gajio ga i čuvao kao zenu oka svoga. Četrdeset godina Bog je vodio svoj narod pustinju, tom strašnom pustinjom i čuvao ih. Zašto? Oni su bili zjenica njegova oka. Prekrasan izraz. Sada stižemo do jedne velike izjave u Bibliji. Poput orla što bdi nad gnjezdom, nad svojim orlićima lebdeći, tako on krila širi, uzima ga, pa ga na svojim nosi perima. Jahve sam njega je vodio, tuđeg boga s njime ne bijaše. Orliči, kad su mali, ostaju u gnjezdu i roditelji se za njih brinu, donoseći im hranu cijelog dana, a zatim ih noću štite. No dolazi i dan kada će majka oraogurnuti mlade ptice sa stjene i oni moraju raširiti svoja krila i sami poletiti. Ali pretpostavimo da sve... Ne krene baš najbolje, tada majka sa svojim ogromnim krilima doleti ispod ptića, uhvati ga na svoja krila, podigne natrag na stijenu i sljedećih dana mu daje malo više hrane. Zatim pokušava ponovo. Tako i Bog ptije nad onima koji su njegovi. Bog nas ponekad izgura iz gnjeza, ali to nije zato što nas ne voli, već zato što želi da naučimo letjeti. On želi da naučimo živjeti za njega. Ovo je predivan opis Jahvine dobrote. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.